0: 20 minutos. ¿A cómo? A 1.60. Con Silvana Gómez y Diego Fer.
1: Adelante, Suberse.
0: Diego, Diego Fernando. A ver, otra vez. <risa> Diego Fernando, bienvenido a este tu podcast con tu cerveza sin alcohol. Eh, amigos queridos, amigas queridas, amigues querides. ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Qué ha pasado? Porque estás tomando cerveza sin alcohol.
1: Si tomando desde hace rato cerveza sin alcohol para no tomar tanto trago. Ah,
0: muy bien. Pero me hace falta como Y es como que tomar también está rico la cervecita. Sí, de
1: acuerdo. Sí, pues no es lo mismo, por supuesto, pero esa, la, la águila sin alcohol es, esto no, no lo están pagando, ¿no? No,
0: de hecho esta conversación la tuvimos hace, creo que te pregunté sí, lo mismo hace un sí, tiempo, sí, sí, sí. y que Todo hablamos bien. de hablar, que, hay sí. unas, que hay unas marcas que se están esmerando en, en hacerla que sepa rica no sí. como cuando estábamos adolescentes que solo estaba la Ucler y que era horrorosa.
1: No, pues es que imagínese, Olea.
0: ¿Tú te acuerdas, tú alcanzaste a ir a una discoteca en Hacienda Santa Bárbara que se llamaba Sol, El Sol?
1: Yo, yo intenté, iba a entrar, pues no entré porque, no, tal vez sí entré. Claro. Sí. Hijo de pucha. Era para viejos, menores de edad. Si usted viejos. está
0: oyendo esto y no sabe de qué estamos hablando, eh, corría el año 2000, 2001, por ahí, mm. y en Hacienda Santa Bárbara alguien tuvo un cabezazo de hacer una discoteca para menores de edad
1: Ajá. dentro
0: del centro comercial. Eh, que de hecho hoy en día ahí no es donde, bueno, ese, ese local ha sido ¿Hay
1: como cosas. un casino, no? Bueno, no sé. No sé si es el
0: casino o el teatro, que también no ah, hay un teatro.
1: No, no, el teatro siempre ha estado y ese está en otro lado, yo creo que el casino, pero uy que, sí, no si sé. tengo un recuerdo, iba, fui una vez, una vez, ¿cuántas veces fuiste? Al sol, meses? a una. Fui, una,
0: fui una, fui una, el día que que la inauguraron, fui al sol, y era el plan, y pues todo. marica, era importantísimo ir a, a la discoteca de haciendo Santa Bárbara de menores de edad, y cuando llegaban por alguien a la puerta decían, el joven Diego Fernando, sus papás están en la puerta. Qué
1: oso, marica. No le
0: daba oso, pero pues era la, era, la menor manera, era la mejor manera, me parecía que era un cabezazo, porque uno podía ir de fiesta,
1: uh -huh, pues.
0: eh, obviamente no vendían trago, eh, y vendían cerveza sin alcohol. Que en el CPS también vendían cerveza sin alcohol, vendían bucler cerveza fea y esa.
1: En Salamandra pero, vendían, vendían cerveza normal.
0: Yo nunca fui a Salamandra.
1: Yo sí fui a, mucho a Salamandra. Claro, a Siempre
0: quise ir y mi mamá no me dejaba. Yo no fui, mira, yo no fui ni a Salamandra ni a Masai.
1: Mm, Masai también. Mamá, bueno, Masai mi no. Mi mamá
0: no me dejó ir a Masai nunca.
1: Masai era el que quedaba en la calera.
0: Sí,
1: eran y más de otro... Compostela.
0: Compostela.
1: Compostela, a ese sí fui yo. yo. a Compostela
0: sí fui, fui a una vez sí también a un Halloween. Sí,
1: que mi mamá ya me creo. dijo
0: como, como, ah, bueno ya, deja de joder <ríe> y vete a tu pinche Compostela. Parce era... solo porque el papá de mi mejor amiga iba y nos recogía. Pero mi mamá no, no ese tipo claro, de cosas no buenísimo. me
1: dejaba. No, pues imagínense yo que me iba a escondidas y me tocaba bajarme como un tiro. Porque eh, siempre lo va a reclamar eso mi mamá, que seguramente va a estar escuchando esto. Solamente me dejaban salir hasta las 7 de la noche y me da una piedra, parce. ¿Por qué Pero hasta porque... las 7 de la noche? ¿Pero no, sé? no sé, o sea, no entiendo. Señora, Pero o mamá, o sea, solo salías a jugar fútbol. Responda. ¿sí?
0: El niño, el man puede salir a jugar fútbol y se devuelve. A mí me dejaban salir hasta la medianoche. Ah. Y ya cuando tenía como 16 años... Eh, tuve esta conversación con mi mamá Como de, ven, pasa algo Y es que las discotecas y los sitios Los abren hasta más tarde Los abren más tarde Entonces a la medianoche es llegar Y bailar una hora y devolverme Entonces bueno, ya empezó como a, a...
1: ¿Qué tal como Como la trabaja, no? Mira, pasa esto mamá, necesito es explicarte pero no, pero esto verdad. Porque no. se me salen las manos mamá Tú sabes que eso va hasta más tarde
0: no, yo vivía castigada, yo vivía castigada, bueno, pero, pero te voy a decir una cosa, mi mamá me dejó salir mucho, igual, y yo salía siendo menor de edad, esto es una irresponsabilidad lo que voy a contar, pero, <risa> Ay, no. yo salía mucho siendo menor de edad a discotecas,
1: sin que sus mi mamá su sabía, ¿Su mamá no sabía, señor, ¿no? mi
0: mamá sabía, yo nunca le dije mentiras a mi mamá de dónde estaba en una discoteca, yo nunca le dije, voy a estar en el 82 y me iba a la calera, porque yo, en, ese, en esa cosa, como que sentía sentir, tenía sentido como y yo decía: Me llega a pasar algo, y yo le llego a decir a mi mamá que yo estoy en otro lado, y me pasa algo.
1: Claro. O sea,
0: ahí sí me pasaría algo. Pues sí. entonces
1: La ley de Morphy. Siempre la le dije:
0: Siempre, claro. Entonces, siempre le dije: Voy a ir al 82. Había un sitio eh, al lado de Charlie's, que ahora eso es el retiro y ese Charlie's ya no existe. Uh -huh. Había un sitio que se llamaba Central Perks. Uy, Park. ese como, Charlie's como era una friend.
1: delicia. Yo lo no sé. Dele. Y mire, ahí, quedaba,
0: ahí quedaba como un café y una discoteca que <coughs> se llamaba Friends, como la serie. Y dejaban entrar menores <risa> de edad. Parce... Yo rumbiaba allá y me dejaban entrar.
1: Eh, ahora que me acuerdo, ese Charlie era famoso y lo hicieron en su momento famosos también, los de 88 y Radioactiva, Algunos de los dos, porque eh, pautaban mucho ahí y pues también hacían como mucho el popular eh, remoto desde, desde el Charlie, sí, claro. No, pues porque no, no, ahí recuerdos era, ahí era como la entrada, que recuerdos de
0: Digamos que esa era como la entrada a la Zona Rosa. Y
1: sí, la, exacto. Y 82, tal cual. pues
0: era la Zona era Rosa cool. y ahí estaba un montón de sitios. Era la época de Jinx and retiro, Jackets. Exacto. El Retiro no existía, Atlantis Ay, no existía. Dios, Dios. Eh, bueno, había un montón de sitios y este Friends a mí me dejaban entrar y uno le decía, ¿cuántos años tiene? Yo decía, 16 <risa> ah, ah, ah. y aún así me dejaban entrar, yo tenía trece 13. trece 13, Diego Fernando Uy,
1: no, no, qué vergüenza, pero, pero te pena. voy a decir mi mamá yo sabía a las siete de la noche estaba, tenía que estar en la, en la casa, a los trece pero
0: mi mamá sabía dónde a estaba seis, tal vez. siempre había una mamá que nos recogía o sea digamos que había como todo un un parche de la mamá de tal, es la que va y los recoge y entonces yo dormía en la casa de mi amiga y o sea siempre estábamos como Controladas uh -huh. en medio de todo Pero a la calera no me dejaba subir Porque la regla de mi mamá es, era A la calera el tema es Tú no sabes quién baja borracho Y te puede estrellar uh
1: -huh. Tenía toda
0: la razón, en esa época había mucha gente Que todavía manejaba eh, borracha todavía no Sí, ahora hay más, más conciencia
1: ¿no? porque... Claro Y pues,
0: ya ahora sí son un poquito más estrictos Con el tema de los menores de edad Uno que hace no, los 13 años claro. en una discoteca Caray
1: Pero <ríe> es también era Pero... <ríe> Pero también era que eh, antes había menos conciencia sobre el tema de manejar borracho, ahora que me acuerdo, y fue por claro. una seguidilla de accidentes fuertes que se dieron, ¿no? De gente mm. que y estaba tomado y tomé, y estaba tomado y tomé, claro. y como que, sí, Entonces, o sea, mire que se han dado que... cambios culturales fi finalmente, ¿no? Como obvio de pues, comportamiento medida, también.
0: Sí, en la medida que ha pasado en los años, a ver que si hemos mejorado, ¿no? A pesar de que sentimos, lo que hablamos el martes, que seguimos como en un loop de muchas cosas, hay otras en las que hemos mejorado afortunadamente.
1: Ay, eh,
0: si no. Como el tema, mira que y también me parece que es súper chévere en el sentido en el que para nuestra generación era muy normal que lo, la gente menor de edad tomara trago así fuera en la casa. Entonces tenías 15 años, ya te estaban dando trago, eh, que si uno empezaba Tomando, a fumar ¿no? adolescente. Uh -huh. ¿eh? Claro, yo no estoy diciendo que hoy en día no haya adolescentes que fumen, no haya adolescentes que tomen trago. Hoy en día se vapea y hay muchos adolescentes que están vapeando. Pero siento que, que, es, que, que ya hay un terrible, tema más ¿no? de conciencia de es los peor, papás
1: daño, que ¿no? es peor
0: que el cigarrillo,
1: así como que es Echa. terrible.
0: Pero ahora existe como una conciencia y las mismas marcas de licor ya están en un tema de no, a los menores de edad no se les puede dar alcohol. ¿Te acuerdas de hecho que Águila era patrocinador de la selección Colombia y que a los menores Águila no les podía poner el patrocinio? Y eso fue toda una controversia. Y ellos decían: Es que yo no puedo estar patrocinando menores de edad porque yo soy una marca de alcohol.
1: Claro, no sé bien. Tiene pues sentido. Como, yo no tengo que... por qué
0: estar haciéndolo.
1: ¿Cuántos años el torneo de fútbol colombiano fue patrocinado por Mustang?
0: Por Mustang. Que era la, la marca
1: nacional de, de cigarrillos. Es de de, de decir, mm -hmm. imagínese esas tabaco? contradicciones, Imagínate. ¿no? Bueno, seguramente Exacto. también en su momento, eh, eso no lo digo. Lo percibo porque me parece haberlo leído en algún lado, pero eh, creo que era también una forma como de ir lavándose la cara, ¿no? Eh, el claro. patrocinar de ciertos it. de el green green, Sí, it. una vaina así, ¿no? Eh, sí, súper sí, super interesante eso, Silva. Igual,
0: si la gente no sabe todo el tema, digamos, de los impuestos de tabaco, de alcohol, de juego y todo eso, eso contribuye a la salud del país. O sea, sí, sí es hecho a propósito.
1: Sí, salud, de hecho, educación, vi, suelen y, y educación. Países, ¿no? Ajá. De
0: hecho, le vi a Rochi Gómez, eh, lo que hablamos también el martes, de lo del tema de la marihuana, que si llegan a legalizar mm. ya el tema de, del consumo de la marihuana para adultos, todo el tema de la legalización y de los impuestos se va a destinar a el tema de la salud y la educación en los municipios, en municipios mm. eh, pequeños. Eh, pues, obviamente, por el tema del narcotráfico y toda la cosa, pues, se le pega al tema del narcotráfico porque ya entra en la legalidad.
1: Esa entonces vaina sí es, como, mucho, es como es mm. como
0: el alcohol, o sea, digamos que las cosas malas entre, o sea, malas que están afectando al cuerpo. Pero si usted lo quiere hacer, usted de una u otra manera está aportando porque esos impuestos van mm. a la salud.
1: Sí, es que para que sepa. No, y de esa vaina sí. Eh... Como, como ha escrito la gente, pero me parece que atraviesa más, es como un tema de, de un moralismo, pues hasta pendejo que tenemos con el tema de drogas, ¿no? Y también uh -huh. probablemente muy intrincado por, por nuestra historia con el narcotráfico y el dolor que hay, De ¿no? acuerdo. Uh -huh. Pero mira,
0: cómo era el tema del alcohol, acá en Colombia yo no sé si existió ese tema del alcohol y el contrabando del alcohol en Estados Unidos, fue muy fuerte igual que en Europa. En Estados Unidos el tema el contrabando del contrabando del alcohol era de mafias. Eh, hasta que lo legalizaron, ¿no? Igual que el tabaco. Y fíjate cómo se, se a la sociedad se le olvida todo lo que tuvo que pasar y que normalicemos que haya adolescentes fumando, que haya menores de edad tomando trago, mm. y ahorita con las drogas no. Y puede que lo legalicemos y entendamos que, pues sí hay muchos adolescentes que están fumando así un porro, mm. y que puede ser igual que fumarse un cigarrillo y que se estén tomando un trago. Entonces, ahí es donde toca tener las conversaciones con los chinos, de que sepan que tiene que, pues, cuáles son las consecuencias, mm. eh, ¿no? Y, y lo que estamos hablando es que se ha ido cambiando el tema de que los, los adultos hemos entendido que, pues, que si hay una edad, yo no voy a taparme con una venda, pues, y lo que te digo, yo no voy a decir que, oh, no, nunca más una persona de 13, 14 o 15 años se va a fumar un cigarrillo o va a tomarse un trago, porque eso es
1: mentira.
0: Mm. ¿Tú a qué edad te emborrachaste por primera vez?
1: Echándole cabeza tal vez a los 14 o a los 16, no me acuerdo.
0: ¡Grande!
1: Mm, sí, claro, porque... Claro, te
0: dejaba salir hasta las 7.
1: Pues es que <risa> yo era, sí, yo era además eh, muy. Le, le tenía como entre miedo y respeto a mis viejos, eh, en ese sentido. No sé, no, yo hacía caso también, ¿no? <risa> porque me hubiera podido, pues, valer tres y quedarme sí. y llegar tarde, pero como que, no,
0: no sé. Pero, ¿y en la casa, en mm. tu casa no te dieron trago...? adolescente. O sea, Tal nunca vez te mi papá 15, alguna vez me dio bueno, un sorbito. Bueno, chino, pero... ya se puede tomar su vinito, ya se puede tomar su
1: cerveza. No, ¿sabe que no? Mis viejos en eso sí, a los 18 sí, sí. a los 18 sí antes no,
0: me, sent no. me sentaba no. a tomar con
1: ah, mi vieja una cerveza que nos gustaba echar paja, eh, o con mi viejo whisky, y escuchar vallenato, eso lo recuerdo mucho, eh, pero no, de, de, y fue, no, pero además imagínese ese nivel de borrachera que tuve yo... En el... Me acuerdo, no me acuerdo del año, pero me acuerdo de la borrachera porque fue con Tequimón y fue como Obviamente, para un, un partido de la selección. Eh... Sí, fue para un partido de la selección. Y entonces compramos la de Tequimón porque era lo único que podíamos comprar entre... Mijo?
0: Mi primera borrachera fue con Tequimón.
1: Sí. Obviamente. Pues pelados que no teníamos... A, vos, a, él, a, vos, a esperar en la mesa. Y... ¿Cuánto
0: costaba el tequimón? Como 12 mil pesos la caja.
1: No, si una vaina así, no, 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 no me acuerdo. Sí, si no menos. Y, y ninguno quería tomar y yo ve el partido y mame gallo y, y hágale esa caja y hágale, claro, así llegó un momento en el que me empecé a guasquear todo ese tequimón, asqueroso. Es que
0: además ese tequimón, uno se, uno se lo tomaba y no sabía tan feo, entre comillas, era asqueroso. No era. Era y era como uno se vomitaba ahí ahí con y este con guaro. O esa vaina era asquerosa. No, 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 no. Pucha, un saludo espantón. a mis amigos millennials, que fuimos a la discoteca Sol y que nos emborrachamos con Tequimón.
1: Que, que fueron <risa> a Salamandra <risa> a la miniteca de algún colegio, de, el preprom de no sé quién. ¡Hijo pucha, qué cantidad! Pero fíjate,
0: pero fíjate cómo es de contradictoria como en mi vida, que me dejaban ir a determinadas cosas como ir a la 82, pero yo nunca fui a un preprom, nunca fui a una fiesta de Halloween en Andrés, no iba a la calera, no iba, o sea, a determinadas cosas Mi mamá como que no me dejaba
1: sí, ir sí, sí. Yo iba mucho sí. Andrés fuimos eh, Pero ya estábamos grandes eh, Yo Andrés pues, ya grandes...
0: fui, a mi Andrés me dejaron ir a ver, Todavía era menor de edad Pero fui con la mamá de una amiga que se puso la 10 Y dijo, estas chinas están dando Mucha lora, yo me las voy a llevar Ajá. Yo, yo me las llevo Y ya que a mí me dejaron ir sola Andrés fue cuando me gradué del colegio Igual tenía 16 años, pero ah. ya mi mamá me dijo Ustedes se graduó del colegio ¿Qué? Usted
1: verá qué hace no sé. con su vida. Yo me acuerdo que fuimos, bueno, primero porque ya teníamos amigos que tenían pase, entonces eso era como, no, usted sí. debe ¿sí prestar el carro, ¿a dónde vamos a ir? Vamos Andrés, sí, bueno, pero ir a Andrés fuimos tal vez dos veces así en plan de rumba y era muy mamón porque era muy caro, entonces se sí. eh, tocaba reunir entre eh, 20 personas para comprar así una botella de guaro. Y Con el rendirla cover. entre esas veinte, más el cover, exacto, más el cover que en Andrés claro. es caro, Pucha. Claro. Y ya, y ya después... Pero el cover, el cover te dejaba
0: comprar una botella de guaro o una de tequila de la casa.
1: Eh, sí, pero no, es que yo en esa época, sí, tal vez sí, tal vez sí, eso sí, claro, siempre así y... eh, Es que no me acuerdo, no, no, no quería confundir momentos andresianos. Eh...
0: No, porque luego tú los mezclas como que tú trabajaste allá. Claro. nunca fuiste a Zambarichara, digamos?
1: Ese era el otro, el que no la claro. pasaba, ese sí, no la pasaba ya porque era más barato. A, Marichara. Marichara. a claro. Uy, qué cantidad Ponía fiesta de, de a la regalo, muy, por
0: Ponía el shush Uy. a la medianoche.
1: No, 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 qué recuerdo. Pero mira que yo a
0: Zambari Chara fui ya a la universidad, no, no. fui tan adolescente, ya fui, pues, seguía siendo adolescente, tenía 17, 18 años, pero ya a mm. San Barichara fui más grande.
1: Nosotros íbamos, creo que estábamos en ese, en ese proceso, o sea, estábamos graduándonos del colegio y en primeros semestres de la universidad. Claro, claro. que sí, pero además Sambarín. con los del barrio era, era, era un parche, si alguno está escuchando un abrazo, la flaca normalmente escucha. Eh, era un parche porque siempre armábamos fiesta de Halloween, o sea, a, a mí me gustaba mucho el Halloween, o sea, la fiesta. Y era a mí todo, A mí siempre me ha dado miedo. Parce, era todo un, todo un proceso de como un mes o dos meses antes de ir pensando, bueno, claro. marica, sí, que nos vamos a disfrazar. No vamos a hacer sí. esto y las viejas de que se van a disfrazar. No, que yo no sé qué. Claro, eran amigos de barrio, entonces había parche de... Era un parche grande. Sí. Todavía nos vemos. Eh, y... y ay, no, qué vergüenza. Yo por ahí tengo unas fotos de esos disfraces, todos uniformados. En el Zambarichara. Oh, <risa> pues yo a
0: la fiesta que fui a, a Compostela fue de, fue, de, fue de Halloween. Fui a Compostela, fue una fiesta de Halloween.
1: Mm.
0: A la única vez que fui a Compostela. Pero a mí las fiestas de Halloween siempre me han dado miedo. A mí Halloween en la calle, me da miedo.
1: A mí es que, mire, yo la verdad es que le cogí miedo. mucha pereza porque esa es la peor fiesta para hacerme ser un Andrés. Y también me, hoy me las mamé todas... Nunca he ido una a un manera. Halloween en
0: Andrés, como nunca fui a una fiesta Sin de Andrés, ni de no los Andes, caminar. ni de ninguna de esas, porque eso es demasiado lleno, eso es demasiado mamón,
1: ah.
0: eh, nunca fui a esas fiestas, y la de Halloween, vuelvo y digo, me da miedo, pero porque la gente además disfrazada como que siente que puede hacer cualquier cosa, entonces sí, pasan, ¿no? cosas es como la purga, ¿no? pasan cosas taxas,
1: pasan
0: cosas taxas, sí, 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 hay peleas, y el ambiente
1: Ay, está como medio pesado es también violento
0: es violento sí Ay, sí sí, sí mira, a mí sí, sí, no, sí, no me gusta no me gusta
1: no yo sí, me acuerdo y que la cultura fui a... de
0: de las viejas que nos disfrazamos muchas veces siempre como ligeras de ropa entonces uno medio peloto en la calle no 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 Esto no, no, no es lo mío sí
1: bueno no yo la verdad es que no dejé ir a esas vainas también porque me daba mucha mamera es que salen mucha gente salí sí. mucha gente, y pues el parche puede ser chévere, pero. es ah,
0: Starks. Ay,
1: sí. Oye, ahí vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Venga, pero el...
0: mira lo que lleva la las cervezas sin alcohol, a todas estas memorias. Estamos,
1: estamos hablando de cervezas sin alcohol, parce.
0: De, de memorias adolescentes <risa> millennial. Por lo menos del norte de Bogotá.
1: <risa> y, y yo le iba a preguntar sobre el futuro, parce. Porque eh, mal que bien. Porque mal que bien. Va a dejar ir que...
0: Agustín a la 80 no.
1: años. No, Ay, no, no. Parece que si se ha puesto a pensar en eso. ¿Cómo va a ser usted, de mamá de adolescente?
0: Yo creo que yo podría ser buena onda, pero. Pero creo que. como Lo que hablamos, ahora hay más control y uno no ve tantos adolescentes en la calle por lo menos en las zonas, en las discotecas. Hay fiestas de casa y hay un montón de cosas... Van a seguir pasando, de acuerdo. Pero ya hay mucho más control.
1: Venga, no entonces, hay niños de 13. ¿qué, ¿A qué le tiene más miedo de esa mierda? De que pues, vaya creciendo el chino. como a que, no sé, yo pensaría como en redes sociales y... Eh, pronto... A mí me da miedo el
0: bullying, ¿sabes? A mí me da miedo el bullying. Me da miedo y es una de las cosas que yo me, digamos que quiero y pretendo y espero hacerlo medianamente decente es que mi chino sea una persona buena y sea decente y respete a los demás entonces que él no sea el bully me daría mucho miedo que mi hijo fuera el bully porque siento que los que bullean son los que más problemas tienen y lo están mm. haciendo como por una catarsis de algo como y, de, y también de lo que ven en su casa, ¿no? Eh, pero me da sí. mucho miedo el bullying, eh, eh, en general, ahora... que, que, que él sea el bullying o que le hagan a él bullying, porque el bullying hoy en día es, es un horror pues.
1: Sí, es que además es como medio a mansalva, ¿no? De, decía uno mm, en esa época, que se mm, eh, engavilla todo el mundo pues es que además, tiempo.
0: Exacto, digamos que no es que antes no existiera, sino que tú podías, o sea, era en el colegio y tú te ibas del colegio y llegabas a tu casa, y ya,
1: Ajá. Ahora, no, uno tenía su parche, sus no te, islitas. No te
0: desconectas, ahora te pueden seguir amenazando, te pueden seguir haciendo cosas por redes sociales. Eh, o sea, es un tema complicado. Es, esa parte me da, me da miedo. No, me da, y, y me da miedo que.
1: Pero ha sido así toda la vida, es que. que, que, que daño. Eh, claro. Sí. Es, no, le iba a decir que eso ha sido toda la vida sí, porque me estaba bien, me vi el documental de Michael J. Fox, el de decir. Que él habla de pues todo lo que ha sido, casi que ha sido un recorrido por su vida y, y cómo la enfermedad, él siente que de alguna manera también venía marcada por su vida. Él decía que nunca se quedaba quieto. Pero lo traigo a colación porque él hablaba de que, como le, él siempre fue tan pequeño, pues tan chiquito realmente, eh, le tocaba o ser chistoso o salir corriendo para que no se la montaran. Claro. Es, entonces es eh, siempre ha estado ahí siempre he estado ahí no, no, eh.
0: no, es que no haya es que no, obviamente siempre ha existido y los bullies siempre van a existir y como así el, en el poder siempre va a haber va a haber bullying siempre, pero lo que te digo que existía como ese tema de que pasaba en el colegio y tú te montabas en la ruta y te ibas a tu casa y no seguías conectado todo el tiempo mm. No es que no hubiera sufrimiento. A mí me hicieron bullying en el colegio y hubo un momento que yo le dije a mi mamá, yo no quiero ir al colegio, no mm. quería. Y pues me tocaba igual ir al colegio. Igual no fue un bullying terrible, pero pero era casi... No, pero eso una...
1: jode, claro, obvio.
0: Pero es el tema, digamos, de que siento que eso ha ido cambiando y también de, de cómo hemos entendido a la sociedad de siempre bulliaban a los pequeños, a los de discapacidad, yo sí creo, Diego, mira que yo veo a la generación, no, no esos a,
1: los Z, esos sino casos, a los que siguen adelante,
0: bueno. siempre siempre va a haber algún hijo de puta, eso siempre va a pasar. El tema es que, digamos, con el tema de género, de sexualidad, de discapacidad, ya hay una hay hay una percepción diferente. Entonces los niños, yo siento que no se la están montando ya. Que puede existir los niños que lo hagan sí. Pero ya no hay tantos que se la monten a un niño en silla de ruedas, a una persona en muletas, a un niño con gafas, porque es que entienden qué hay detrás, mm. ¿no? Y entienden el tema del respeto. Entonces, digamos, yo Agustín, Agustín me quita las gafas y yo desde ya le estoy diciendo, a nadie le quitas las gafas. Y cuando esté más grande le voy a explicar que las gafas son importantes para alguna persona y no lo hacen menos o más, mm. sino que no ve. Entonces las gafas es para que esa persona pueda ver, es como un bastón, es como una silla de ruedas, es como, ¿sabes? Entonces también es de cómo uno también afronta el mundo y cómo uno está criando a los niños y cómo, cómo los niños también se están percibiendo como sociedad. Y yo siento que esa generación en ese tipo de cosas sí tiene un cambio importante. Entonces, el tema de género. Hay niños que, o de, o de orientación sexual, es como, ah, ¿eres gay? Bueno, bien por ti chévere, o, ay, es que soy bisexual, ah, bueno, chévere, o sea, como que no le ven el tema de,
1: sí, está mucho yes, más normalizado, oh, Ah, bueno. pero pues, bueno, ahí hay, Exacto. pero ahí hay como una fuerza, eh, mire que yo, esto lo hablo mucho con mi vieja, y es que, eh, siempre como que el mundo ha buscado, o la sociedad ha buscado siempre estar en equilibrio, ¿no? En equilibrio de alguna forma, como que, eh, Siempre hay dos fuerzas tratando de jugar la una contra la otra. Y lo mm, pensaba mucho a raíz del ya. tema de, de... Sí, pero lo pensaba mucho a raíz del tema de la guerra cultural, sobre todo que ha sonado tanto en Estados Unidos. que Yo siento que por acá también está hace rato, eh, que tiene como mucho de valores religiosos, de tradición, y de, de, oh. de pronto de miedo al cambio. Y, y la otra parte, ¿no? Que es como progresismo... Eh, apertura, aceptación, también individualismo en cierta parte, eh, eh, pero aceptación o, sí, de, muchas cosas y chocan, le chocan a mucha gente. Eh, y <ríe> se me olvidó para dónde iba con esto. Me, me, queda, me queda sonando mucho eso porque al final... Siempre va a haber otra, otra, otra parte más allá, de digamos, de esa apertura de la que usted habla, que sí, que ahora son más conscientes, okay. sé que sí, pero está, está sonando también ese tema por ahí, que me parece que está de como acuerdo. muy cargado de por religión. Por eso te digo,
0: siempre, siempre va a existir el otro lado, pero siento que igual y cada, cada generación le trae algo nuevo y diferente al anterior. Eh, y estas que vienen, digamos la de Agustín por lo menos, que es mi hijo y tiene dos años, va a ser una generación en la que va a ser completamente normal, por lo menos, el tema de la orientación sexual y de género, va a ser normal.
1: ¿Cómo ya a hacer esa un... conversación entre opuestos? Me, me pregunto Exacto. mucho eso porque...
0: Imagínate, a nosotros nos tocó...
1: O sea, la, avanzaremos una normalización y seremos más tolerantes de otras
0: o... cosas mm. Pero mira cómo, por lo que arrancamos, para nosotros era normal que en la adolescencia saliéramos y tomáramos y surrumbiáramos. Seguramente esto lo puede oír otra persona más joven y dice, esta gente, ¿qué le pasa? ¿Cómo hace o la generación o dos generaciones? Antes era normal que se casaran a los 20, 21 y a los 30 tuvieran casa. Y antes era normal que a los 16 ya tuvieras tres chinos y fueras reina de un país. ¿Sabes? Es que dicen o sea, que ya que los
1: chinos ni ido, siquiera están
0: tomando, cambiando.
1: ¿no? ¿Qué? No toman. No Casi toman? no
0: toman, vapean. Yo siento que el tema de las drogas lo conciben de una manera diferente. Ajá. El tema de la marihuana y todo eso va a ser diferente. Mm. Eh, el tema de la sexualidad es completamente diferente. Eh, entonces, yo siento que uno lo que debe hacer es como educarse <ríe> para... No quedar en rezago y, y en ¿no? lo que viene.
1: Claro, seguramente. yo, Bueno, yo creo que ahí. Por lo menos papás así lo le... estoy viendo yo. ¿Cómo, ¿Cómo ir a hacer eso? Porque, bueno, vamos a hablar por ahí en 10 años, Silva, porque sí, eh, no nosotros sé. hemos tomado caminos muy distintos. O sea, usted tiene a su familia con su pelado y nosotros con Isa ya decidimos que no. Entonces, sí va a ser bacano ver eso de quién, quién se acerca o se aleja más a, a la actualidad, entre comillas, a a las sí. generaciones y lo que están haciendo, lo que está pasando. Eh, hablamos en 10 años y muchas hijos, gracias,
0: ¿sabes? Entonces es bien. <risa> pues yo creo que eso va más allá de tener hijos o no. Siento que es de de una responsabilidad de pues los chinos que están.
1: Claro, pero vamos a verlo Exacto. porque sí siento que, por ejemplo, vea, va a poner un ejemplo acá. Chaparro, eh, el libretista de la Lucierna. Eh, ahí cuando yo trabajaba con ellos, eh, hablábamos de sus clases y cuando él dictaba clases en, creo que era en el externado alguna vez me invitó muy querido y, y a mí me parecía que esa cercanía con esta generación pues hacía que él se mantuviera como también,
0: joven.
1: pues no claro, pues más allá de eso espíritu pero como que...
0: por lo menos <risa> sí.
1: pero sí me parece más? que se conectaba muchas cosas y pues claro. eso también lo metía en la luciérnaga es decir es que, es
0: que, ¿sabes qué? Lo que yo te digo de entender y educarse no es de querer ser joven todo el tiempo, es de tener un tema de vigencia, es de, ¿tú por qué vas a tener una empresa y vas a seguir mandando fax si existe el email? Mm. ¿Por qué sigues tratando de hacer presentaciones en Word con los logos estos hediondos que existían en el 94 si tienes... Las presentaciones, o sea, no sé, ¿sabes? Todo evoluciona. Pero esos y cambios. así debería ser todo. Esos
1: Entonces, cambios están chocando con. En estos momentos, de forma más fuerte o son más visibles. Pero, no sé.
0: de acuerdo. Pero ahí es cuando uno, como individuo, tiene que tomar la decisión de: yo puedo tener mi conocimiento, pero puedo irlo haciéndole update como el sistema operativo. Entonces, tú te updateas. Y vas haciéndole sí recibido? sí de verdad el sistema operativo va mejorando actualícese parse. es verdad entonces
1: puedes oír tu música
0: vieja pero tú puedes conocer lo que hay nuevo puedes eh, escribir a máquina de escribir si quieres eh, eh, tus pensamientos pero sabes que tienes que mandar emails porque es que así funciona sí. ya no guardas en USB sino que lo subes a la nube
1: uh -huh. eh,
0: no sé, hay muchas cosas que uno puede... O sea, tú puedes seguir escribiendo en libretas. Yo tengo libretas. Yo puedo seguir manteniendo cosas análogas, pero hay otras en las que para la comunidad pues tengo que hacer cosas más tecnológicas, no sé. Así lo veo también con la educación y con la, la interacción con los demás. No sé. Vamos a ver cómo nos va.
1: Vamos a ver cómo <ríe> Espero que eso? mi sistema
0: operativo se mantenga bien y luego no me dejen por allá como un iPhone 6 obsoleto. <ríe>
1: Esperamos esperamos estar eh, actualizados cuando volvamos en nuestra tercera temporada. Sí, eh,
0: muchas gracias amigos, los queremos.
1: Los queremos mucho, mil y mil gracias por acompañarnos, eh, recuerden no dejar de apoyar el Patreon, eh, se les quiere un montón y volveremos pronto, muy pronto. Este Volvemos canal.
0: pronto, vamos a tomaros unas vacaciones, yo me voy con mi princesita. Adiós.
1: Chao, Silva.
0: Este es un podcast coproducido por El Rotolo y Relatores. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como arroba Silvana Gómez y arroba Diego Fero, tanto en Twitter como en Instagram. Si le gustó este episodio, ayúdenos a llegar a más personas. Puede recomendarnos con sus amigas y amigos o dejarnos una calificación de 5 estrellas con comentario en su plataforma de podcast preferida. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.